0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! По старой доброй традиции Machine Learning Podcast с вами Михаил. А в гостях у меня сегодня Анатолий Старостин, руководитель службы развития технологий Яндекс Музыки и Кинопоиска, а также по совместительству мой коллега, ведущий подкаста «Неопознанный искусственный интеллект». И поговорим мы с Анатолием про генеративное искусство. Встречайте! Анатолий, привет. Большое спасибо, что согласился поучаствовать в подкасте. Я очень рад познакомиться, и мне это очень-очень приятно. Привет, Михаил, спасибо, что пригласил. Значит, смотри, небольшая предыстория. Ну, я давно тебя хотел позвать, потому что я слушаю и подкасты с твоим участием, как приглашенного гостя, и я слушаю ваш подкаст. И, собственно, когда-то, если бы ваш подкаст появился раньше моего, то моего подкаста бы не было. То есть я когда-то свой подкаст делал... Ничего себе. Да, я его когда-то делал от бедности. Я посмотрел на это пространство подкастов, понял, что подкаста про тему, которая мне очень интересно, нету. Ну, а раз нету, приходится делать самому. А когда вы выпустили свой, я понял, что это примерно то, чего мне тогда не хватало. Так что, с одной стороны, хорошо, что вы запустились позже, а с другой, ну, не знаю даже, может и не очень хорошо.
1: Мне кажется, что больше подкастов богу подкаст, Надо, чтобы цвели все цветы. Да, согласен.
0: И еще такая вводная. Когда я думал, о чем с тобой поговорить, я накидывал примерные темы, исходя из того, что я про тебя знаю, да, исходя из того, что я слышал, как ты ведущий подкаста говорил, как то, что ты как в качестве гостя говорил и так далее. Самый первый вопрос, который я записал, самый первый, был «У тебя есть своя музыкальная группа, ты пишешь для нее музыку, там, тексты, там и так далее». И у меня первый вопрос был «Используешь ли ты в своем творчестве искусственный интеллект, будучи специалистом по искусственному интеллекту?» И тут ты такой приходишь и говоришь «А мы на эту тему будем разговаривать. Угу. Вообще, вот такое совпадение. Ну,
1: так что, от попробовать ответить на этот вопрос? Давай. Короткий ответ нет, к сожалению. То есть, в данный момент я не могу сказать, что какие-то мои разработки в области искусственного интеллекта как-то повлияли на сочинение песен. В песнях я в основном пишу тексты. Про генеративную поэзию я довольно много знаю, слежу за ней. Но еще ни разу не было такого, чтобы она меня вдохновила, и мне прям захотелось спеть то, что написала нейронка. Пока эти два мира, в общем-то, разделятся у меня если честно я вот даже пытаюсь что-то сейчас нафантазировать на ходу но нет это совершенно особая история когда я сам пишу какие-то стихи или тексты это такое вот погружение в какое-то собственное сознание для этого компьютер мне не нужен
0: классно ну и тем не менее мы сегодня будем с тобой говорить именно про генеративное искусство в каком немножко ключе ну вообще давай поговорим про то какие направления можно выделить вот в рамках уже каких-то имеющихся технологий Которые уже плотно вошли в искусство И, собственно, что там происходит Ну, сначала как бы очертим эту область, да, более широко А потом более детально про каждую из них поговорим, что там происходит Вот если тебя устраивает в таком ключе Давай Вот, ну, давай, смотри, поделим на составляющие Мы воспринимаем информацию Там самый главный поток, если мы говорим про условно здорового человека, да Это зрительное То есть здесь мы можем говорить про какие-то там, не знаю, статические изображения и динамические Вот давай вот, допустим, с визуальной составляющей и начнем. Что вообще в этой области происходит? Как туда в зрительную сферу? Какие технологии приходят и что они могут?
1: Ну, первое, что хочется упомянуть, это ну, грубо говоря, генерация изображений. Там просто есть тонкость еще про то, что искусство, а что нет. Понимаешь, вот если я сейчас нарисую кружочек на бумаге, ты не скажешь, что это искусство, да? А если я бы это сделал в 30-е годы в определенном контексте где-нибудь рядом с Малевичем, то, может быть, кто-нибудь и сказал бы, что мой кружок вполне себе тянет на какой-нибудь дорогой музей. И в этом смысле, вот как бы нам это вынести за скобки? Искусство — это консенсус. Это консенсус между людьми, прежде всего. И об этом не очень хочется разговаривать, потому что я не знаю, когда люди признают генеративные произведения произведениями искусства. Это мне неизвестно, и когда этот консенсус социальный возникнет, непонятно. Кажется, что, поскольку очень много художников сейчас этим всем интересуется, то, наверное, когда-то и такое нас ждет. И каким-то образом образом мы в какой-то момент очутимся в реальности, что вот есть художники настоящие люди, а есть художники роботы. И они все там выставляются в соседних залах в одном и том же музее. Я не знаю, когда такое произойдет, поэтому я скорее готов сейчас говорить про технику генерации изображений. А будет это искусством или нет, я не знаю. Ну,
0: ты знаешь же, есть такая расхожая фраза «красота и искусство, она в глазах смотрящего». Вот если человек какой-то условный, да, считает это искусством мы готов платить за это деньги, а мы знаем, что те же изображения уже на выставках, сгенерированные сетями, покупаются, то, наверное, мы, как ты говоришь, оставим это за скобками, но условно будем понимать, что это тоже в какой-то мере можно считать искусством.
1: Да, да, да. Я готов согласиться, но просто в живописи вообще эта проблема еще до всяких сетей была. Вот ты, например, идешь по Арбату, вокруг куча картин, очень технично сделанных, но очень мало людей называют это искусством, понимаешь, потому что вот считается, что это какая-то такая ремесленная живопись. Вот кто-то это нарисовал, тот и выставил. Поэтому... Давай просто поговорим про генеративную живопись. Да. Что сейчас умеют компьютеры. И не будем обсуждать, является это искусством или нет. Да. Ну, в этом месте, мне кажется, все уже все поняли. Лучше всего работают ганы, генеративные адверсариальные сети. Принцип у них один и тот же. Две сети учатся одновременно. Одна пытается самитировать некоторую обучающую выборку, а другая, наоборот, пытается научиться отличать то, что делает первая сеть, от реальных. Ну, то есть она становится таким как бы цензором. И пока первая сеть генерирует ненатуральные изображения, вторая сеть ее как бы раскалывает. И в конце концов это все сходится к тому, что первая сеть начинает уже генерировать настолько похожие изображения на то, что она видела в обучающей выборке, что вторая сеть как бы не может отличить. И все это сходится к таким довольно натуральным изображениям. Это я попытался на пальцах объяснить принцип того, как работают ганы, да? А дальше все зависит от обучающей выборки. Например, картины, которые рисует Алиса, обучены на как раз реальном искусстве. То есть на ну в интернете много изображений настоящих картин разных известных художников. Вот она это все в себя впитала и как бы пытается рисовать похоже на настоящих художников. Ну, в любом случае, это такое умное копирование. То есть всегда. Я еще пока не видел в алгоритмах какой-то по-настоящему творческой какой-то жилы. А они просто умеют очень элегантно копировать что-то уже существующее. Копировать с какими-то легкими изменениями гибридизировать то что уже она видела много раз тоже получается у нейронных сетей а создать что-то вот вообще принципиально новое мне кажется что сетям пока трудно ну вот так или иначе вот так это все сейчас и выглядит примерно
0: мне кажется в этом ключе что и многие художники если уж говорить тоже далеко не всегда придумывают что-то прям принципиально новое мы все стоим на плечах великих когда-то да
1: конечно конечно но нет я, знаешь, я не хочу здесь за. Заним позицию что вот компьютеры никогда не смогут как человек я против такой позиции потому что мы не знаем что будет в будущем мы видим что огромное количество усилий человечества направлено как раз на то чтобы компьютеры все смогли то есть безумное количество ученых все время немножечко отодвигает эту грань с каждым днем все больше и больше да? вот поэтому что там будет в будущем не знаю но на текущий момент мне кажется, что говорить о какой-то настоящей креативности в нейронных сетях пока рано. Даже если смотреть на GPT-3 и прочие такие самые последние огромные сети, от них все равно вот есть вот это ощущение, что они просто как-то еще более элегантно скомпилировали все, что они видели до этого. Ну, то есть проблема ровно в том, является ли творчество всегда какой-то компиляцией или есть еще какие-то вещи следующего порядка. И мне кажется, все-таки есть. Мне кажется, что что в настоящем искусстве, в настоящем творчестве у людей всегда есть какие-то большие концепции в голове. И эти концепции дальше реализуются вот уже в каких-то конкретных произведениях. А вот нейронным сетям, на мой взгляд, сейчас не хватает именно вот этого какого-то прагматического уровня. Нет ощущения, что когда она что-то рисует, она что-то имеет в виду. Она как бы эмулирует. Симулятор
0: такой. Симулирует,
1: да. Я понимаю, что это все очень субъективно, но вот мое нынешнее ощущение такое. И услышь меня правильно, я совершенно не считаю, что не нужно при этом этим всем заниматься. То есть, наоборот, классно. С каждым днем все интересней. И самое интересное происходит же, возникает обратная петля. То есть, вот нейронная сеть такой, что-нибудь генерит, а потом человек на это смотрит, вкладывает в это свой какой-то смысл, потому что у него человеческая голова, и развивает. Поэтому нейронное искусство может вдохновлять людей очень сильно.
0: Да-да-да, вот, вот именно об этом, да, думаю как раз. И вот
1: это, мне кажется, его важнейшая функция в ближайшее как раз время. То есть, мне кажется, что мы придем к миру, в конце концов, такому, в котором просто все творческие люди будут черпать вдохновение у нейронных сетей. И вот ты начал с того, пользуюсь ли этим я? Ну, вот я пока не пользуюсь, наверное, скорее потому, что для меня музыка — это какое-то мое хобби и мой собственный цифровой детокс. То есть, я просто не хочу пользоваться. А если бы я был профессиональным музыкантом, которому нужно постоянно создавать и привлекать внимание к себе, мне кажется, я бы обязательно воспользовался возможностями нейронных сетей.
0: Это вот как у вас в одном из последних выпусков подкаста, обалденный, кстати, выпуск, обязательно его и здесь приложим, потому что я в восторге просто с Борисом Янгелем. Там вы разговаривали про сетку вот эту Дали, которая, да, или Дали, я не помню. Ну, мы говорили Дали. Да, да. Дали. И угу. когда ты просто, ну, бывает такое, что ну нету у тебя музы, ну вот хочется что-то, потребность создать есть, а с чего начать не знаешь, да, и ты можешь такой вот условной сетки что-то накидать, она тебе даст такой образ, который может быть, у тебя в голове и не родился бы, но это у тебя будет как какая-то отправная точка, которую, вот как ты говоришь, можно будет потом качественно развить, внеся в нее уже какие-то смыслы, которые сама нейросеть туда не закладывала. Да, и ты абсолютно прав. меня
1: даже знаешь, какая мысль родилась сейчас в голове, что вот в 60-е, в конце 60-х среди музыкантов очень было распространено ЛСД, да, и вот, потому что это наркотик, который сильно расширяет сознание. Он приводит к очень сильным галлюцинациям. Вот, и страшно от него умира. Но так или иначе в 70-е люди не заботились о своем здоровье. Так вот, получается, что сейчас нейронные сети могут эту функцию брать на себя без вреда здоровью. Потому что действительно нейронная сеть может тебе сгенерировать очень крутую галлюцинацию. И тебе совершенно не нужно для этого портить собственный мозг.
0: Сейчас для того, чтобы увидеть что-то, что видит человек под условным ЛСД, да, не нужно принимать это ЛСД. Достаточно посмотреть, что умеет Deep Dream какой-нибудь, да. В принципе, похоже. Да-да-да, именно так. Кресло в форме авокадо. Да. Хочу вот такую аналогию, вот начну развивать, а ты потом ее продолжишь. У меня есть стойкое убеждение, что какой-нибудь там Достоевский, какой-нибудь там Данте, какой-нибудь, ну, те древние, великие писатели, которых мы знаем, они настолько считаются крутыми и великими, только потому, что они были, условно говоря, единицами из тех, у кого был доступ для того, чтобы что-то выкладывать на бумаге, как-то публиковаться там и так далее. И сейчас из-за того, что появилась возможность возможность у каждого свои мысли собирать, оформлять в виде, там, не знаю, постов в блогах, там, в книгах, как угодно, мы это не считаем уже чем-то таким выдающимся, и действительно нужно очень и очень и очень постараться, чтобы выделиться среди общей массы. Но зато каждый теперь может стать сам себе писателем, может найти свою собственную узкую какую-то аудиторию, на которую он вещает, которому будет нравиться его творчество, ну и, собственно, примерить на себя погоны, вот этот шлем условного Достоевского. То же самое сейчас происходит, например, с телевидением, да, то есть если раньше для того, чтобы делать какие-то классные передачи, классные ток-шоу, классные документальные фильмы, тебе нужен был доступ к такому серьезному ресурсу, как телевидение, как там крутые камеры, крутое оборудование, там штат работников там и так далее, то сейчас для того, чтобы доносить как-то свои мысли, как-то выражать свое творчество, оборудование стоит очень недорого, есть YouTube, куда ты это можешь сразу выложить, и это сразу может увидеть огромное количество людей. То есть каждый сам себе режиссером и актером и там сценаристом одновременно стал. да? И вот эти технологии каждый раз человеку на таком пути помогают вот стать тем, кого когда-то были единицы и кого мы сейчас считаем великими. Да? Примерить на себя их роль. Вот следующий этап в рамках вот развития технологий такой, что каждый станет сам себе режиссером в рамках сценариста какого-то фильма. То есть вот если сейчас мы можем просто сгенерировать какой-то условный ГПТ-3, дать какую-то затравку, и она нам потом выдаст какой-то смысл из этой затравки, и мы потом эту затравку можем развивать как угодно, или вообще не трогать, если она классно получился, текст, да, то в какой-то момент мы сможем вообще фильмы вот так генерировать. То есть мы прочитали условный сценарий, в голове его прокрутили, там какая-нибудь ГПТ-3 нам этот сценарий дописала, внесла там каких-нибудь классных интересных оборотов, каких-то сюжетных поворотов, там, и так далее, и так далее. И потом это тут же отобразилось на экране, и мы там только сидим и говорим, а давай этого актера сделаем более темным, а давай там сделаем его более дерзким там, и так далее. Скажи, пожалуйста, вот правильно я понимаю, что в эту сторону идут технологии, и что нас еще вот пока сильно отделяет от того, чтобы мы уже сидя в кресле, могли создать фильмы вот уровня блокбастеров Голливуда? Вот такой вот с долгим входом вопрос. мне
1: меня, наверное, есть несколько вещей сказать по этому поводу. Сначала такой технологический ответ. Генерация видео на текущий момент, в ней совсем все не так хорошо, как с генерацией картинок. Видео — это много картинок подряд, и все они должны быть консистентны друг с другом, должен поддерживаться, так сказать, пространственно-временной континуум. Ну, то есть все должно быть связано, и любые искажения очень сильно ощущаются глазом и так далее. То есть на сегодняшний день генерация видео — это явно задача будущего. Чтобы хорошо генерировать видео, я все-таки верю, что у компьютера внутри должна быть какая-то модель реальности. То есть это все должны быть методы. Вполне возможно все будет на нейросетях, но архитектура этих нейросетей будут в разы сложнее, чем те, которые есть сегодня. Поэтому пока мы не говорим о полноценной генерации видео по сюжету. Это первый факт. То есть даже для того, чтобы просто сгенерировать картинку, вот как у Дали, в которой там что-нибудь происходит, нужна вот эта огромная сеть с какими-то миллиардами параметров, которые учили за много миллионов долларов. И она такая как бы одна в мире. Ну или там теперь уже несколько. Понимаешь? То есть мы пока вот на таком уровне находимся. Совершенно не каждый человек может себе это позволить. То есть вот к тому, что ты говоришь, что это все приходит в жизни всех людей, пока это все равно совершенно уникальные, отдельные технологии, которые есть только у очень богатых игроков. Теперь вспомним, что говорили до этого про компиляцию. И мне кажется, что естественный отбор очень хорошо работал раньше, как раз в отношении творческих людей. Поскольку вот были все эти барьеры, которые надо было преодолевать, то большая часть людей, которые на самом деле не могут, которые не умеют, они отсеивались. Просто не становились певцами, поэтами, режиссерами и так далее. Да? А до реального, так сказать, продакшена доходили люди, у которых действительно обнаруживался вот этот талант, которые действительно могут что-то производить. А сейчас мы имеем ситуацию, когда опубликоваться стало очень легко. Я очень хорошо помню момент пораньше немножко, когда году в 2000-м, наверное, а может быть, в 2005-м, вот в те годы, да, когда я в университете учился, я правильно назвал период, появился сайт стихи.ру, он, по-моему, есть до сих пор, на котором весь абсолютно рунет стал публиковать свои стихи. И это было страшное ощущение, это было ощущение полнейшей графомании такой, понимаешь, это у каждого почти человека есть в жизни период, когда он научается рифмовать и начинает писать какие-то стихи. А некоторые люди доходят до того, что излагают полноценные мысли в стихах какие-то свои. Но это все не делает это настоящим искусством и настоящими стихами. А чтобы стихи стали настоящие, которые можно издать в хорошем переплете, и чтобы весь мир признал себя настоящим поэтом, нужно обладать каким-то совершенно особым чувством слова, которое было у считанного количества людей. Там надо не только рифмовать и не только излагать какие-то простые мысли. Надо еще что-то делать, что трудно объяснить. Ну, в общем, еще раз говорю, вся система работала на отбор вот таких людей. Сейчас в этом смысле все не так уж и сильно изменилось. Ну, да, у людей стало больше возможности самореализоваться вот в таком маленьком масштабе. Но на большой масштаб могут выйти все равно только те, кто действительно чего-то стоит. Как мне кажется.
0: Интересная мысль. Наверное, я во многом с ней согласен. Несмотря на то, что вот все-таки были барьеры и кто-то из тех, кто мог бы, все-таки их не прошел, то совсем отсутствие барьеров, наверное, тоже нас не снабжает большим количеством великих. Поэтому да, возможно. Тут еще
1: проблема в том, что мы же не знаем про этих людей, которые не прошли барьер. Мы знаем только про тех, которые прошли. Поэтому, действительно, тут очень трудно посчитать. Но я почему-то верю, что... Ну вот, не знаю, возьмем русский рок, да? Мне кажется, что все, кто что-то стоил, они прошли в любом случае. Хотя у них были страшные судьбы. Башлачев, Летов. Они сделали свое дело, несмотря ни на что. Несмотря на все барьеры, которые ставило советское государство и так далее. Но потом, увы, там у многих не сложилось. Но след в искусстве они оставили. Вот, Мы же говорим про след в искусстве. Наверное, были какие-нибудь такие же хипаны, как Башлачев, которые тоже что-то классное написали, но о них теперь никто не знает. Но я думаю, что их
0: было не очень много. Ну да, возможно. Так, с точки зрения вот визуальной какой-то генерации образов мы немножко поговорили. Вот хотелось с тобой еще обсудить с точки зрения вот аудио, именно как со специалистом. Как у нас генерируются картинки? Картинки, условно говоря, генерируются с нуля. Мы как-то там, ну, запускаем какой-то процесс, мы можем стиль какой-то. Ну, вот лучше ты об этом скажи, чтобы я не словоблудил. Но с точки зрения вот аудио. Насколько я понимаю, сейчас аудио генерируется больше как просто набор нот, как какой-то текст, из которого потом предзаписанные сэмплы там делают музыку. И только вот сетка по типу джукбокса и там еще несколько проектов, они пытаются сгенерировать музыку совсем с нуля. И именно поэтому мы слышим такое низкое качество с кучей артефактов. Да, ты все правильно в целом изложил.
1: Значит, разница между звуком и картинкой, Примерно следующее. В картинке мы все задаем точками. И у точек есть цвета. Цвет колеблется там в каких-то пределах в зависимости от того, с какой картинкой ты междел. Ну, обычно там сколько-то тысяч цветов. И таким образом у нас есть много точек. Например, тысяча на тысячу точек. Миллион точек. И каждая точка это какое-то число там в пределах от 0 до 65 тысяч. Вот такое пространство. Ну и понятно, что картинок может быть очень много. Ну и они могут быть разного размера. Но картинка тысяча на тысячу. Это уже такая хорошая картинка, хорошего разрешения, да? А со звуком что? А со звуком, на самом деле, там тоже точки. Только эти точки, они звуковые. Их еще иногда сэмплами называют. И вот в одной секунде звука, записанного в качестве 44 килогерца, в ней, соответственно, 44100 вот таких вот звуковых точек, по сути дела. А цвет это, в данном случае, громкость, уровень громкости. Ну, он там колеблется в каких-то пределах тоже. Всего одна секунда звука. А теперь умножаем на 180, это 3 минуты. И получаем уже совсем большое число. То есть получается, что одна песня в качестве 44-100 это прям много-много точек. И понятно, что сделать алгоритм, который каждую такую точку предскажет, это очень трудно. Потому что это пространство, оно ну, просто огромно. Так же, как с изображениями. Тут, в общем, сопоставимая ситуация. Ну, то есть, грубо говоря, одна секунда звука это как картинка 200 на 200. Да, это именно такая сложность. Мы сейчас не про видео говорим. Видео это еще сложнее. Видео это когда надо очень много картинок каждую секунду сгенерировать, да? Условно, 24 картинки в секунду надо создавать. А здесь размерность все-таки поменьше, но все равно одна секунда звука — это как картинка 200 на 200. Ее надо сгенерировать. Но тут другая проблема. Тут, мне кажется, проблема еще в том, что наши уши, на самом деле, очень чуткие. Поэтому те вещи, которые глаза воспринимают как вот... Видел каких-нибудь этих монстров, уродцев генеративных? Генеративные кошки, генеративные собаки? Это страшно, да? Вот если ты то же самое делаешь со звуком, тебе просто физически плохо. Ты не можешь это слушать вообще. Поэтому здесь проблема в том, что надо генерировать гораздо качественнее. В звуковой волне любые ошибки, любые перескоки, любые какие-то штуки ненатуральности. Вот такое слово. Любая ненатуральность в звуковой волне приводит к физически болезненным ощущениям. Есть еще такая проблема. Поэтому мне кажется, что из-за этого сырой звук генерировать настолько труднее. Вот если послушать джукбокс, который генерирует в довольно низком качестве, он не генерирует vav 4400 Там гораздо ниже качества. Там вот слышен дребеск, там слышны какие-то артефакты, которые прям неприятны. Поэтому мне кажется, что против сырого звука играет то, что человеческое ухо очень чутко. Когда мы смотрим глазами на такие изображения, у нас не возникает вот этого ощущения, как мне ну кажется.
0: Да, тут, когда мы видим каких-нибудь нейроволков, нам становится смешно просто. да Когда нам по ушам режет чем-нибудь, тогда совсем другие ощущения. Согласен.
1: Но в целом я хотел поддержать твою мысль и сказать, что да, на сегодняшний день можно говорить о трех методах генерации музыки. Один метод, это вот тот, который мы сейчас немножко пообсуждали, генерация сырого звука. То есть прямо точка за точкой пытаемся сгенерировать звуковую волну. Самое сложное, пока еще плохо освоенная территория, пока получается плохо. Но, с другой стороны, кажется, что это такой cutting edge. И все-таки Джокбокс от OpenAI я всем рекомендую посмотреть и послушать, потому что ощущение, конечно, удивительное. Когда тебе вдруг, даже в плохом качестве, играет какая-то музыка, которую ты узнаешь как стиль. О, это кантри, или это металл, или еще что-то. А еще и текст там поется примерно тот, который написан. Ну, в общем, в этом есть своя магия. Но пока это, конечно, на уровне именно такого научного прогресса, а не какого-то продукта, который на основе этого изготовлен. Второй метод — это генерация через MIDI, То есть мы генерируем сетями, грубо говоря, нотный текст намного дорожек, возможно. Отдельно, не знаю, бас, отдельно бас отдельно пианино, еще что-то. А потом загружаем это все в аудиоредакторы, которые существуют уже давным-давно. Ну, или как-то это автоматизируем. Но, ну, в общем, каждую дорожку озвучиваем. Превращаем ее в уже так, как это делают обычные синтезаторы, с чем мы давно уже много лет работаем, да? Любую MIDI-дорожку можно озвучить. Ну, и потом их все надо объединить на разной громкости и получить финальный файл. Вот это будет генерация через MIDI. Тут много всего интересного происходит, и это область очень сильно сближает нас с генерацией текстов, поскольку ноты это же текст своего рода, специальный такой, но, в общем, это мир символов и закономерностей в этих самых символах, поэтому там начинают работать те же методы, что для генерации текстов, только там данных гораздо меньше, обучаться сложнее, и поэтому какого-то такого ощутимого прогресса большого я тоже там не замечаю, то есть это довольно уже неплохо звучит, но как и в текстах, там нету, так сказать, глубинной мысли, а у композитора она обычно есть. Это очень важный момент, да? У тебя цельное произведение не звучит цельно. Это звучит, как какое-то такое попури из каких-то разных мыслей, которые вот вдруг сейчас... Как будто бы сидит какой-то человек и наигрывает что-то. Вот так это звучит. И тут он немножко наиграл, как Моцарт, а вот здесь он немножко наиграл, как шнитки. А потом немножко поиграл Рахманинова. Если бы он потом вернулся к Моцарту, к той же теме, которая была в начале, вот это бы уже можно было считать чем-то человеческим. Но он этого не делает. Просто потому, что все эти сети... Пока плохо понимают контекст и плохо понимают, ну, вот какие-то глобальные структуры произведения искусства, они очень локальны, но все равно это тоже очень интересно и красиво. Есть еще третий метод, который, наверное, самый простой: это когда ты вообще музыку как из конструктора набираешь из отдельных сэмплов. Но сэмплы не вот в том смысле, в котором я до этого говорил, отдельные точки звуковой волны, а в смысле наоборот целого фрагмента. Там не знаю, секунда звучит бас-гитара и играет определенную фразу, вторая секунда звучат барабаны там и что-то еще. То есть у нас есть такие отдельные звучащие классные штуки, как диджеи работают, и мы просто берем и из них миксуем какое-то произведение. Это работает не во всех музыкальных жанрах там, классическую музыку так не сделаешь, а электронная музыка, например, все равно так и устроена, поэтому генеративную электронную музыку делать проще, чем, не знаю, классическую электронную музыку. Нужно просто набрать классных сэмплов и классно их друг с другом просочетать. Если у тебя это получится, и ты создашь какой-нибудь алгоритм, который вот немножко понимает просочетаемость сэмплов, понимает, какие звуки с какими хуже или лучше звучат, то в результате у тебя будет получаться такая довольно стильная генеративная музыка в определенных жанрах. Можно спросить, а чем же второй отличается от третьего? Ну и на самом деле действительно, если отдельную ноту считать сэмплом, эти два метода как бы эквивалентны. Поэтому здесь как раз речь именно про то, что в первом случае мы каждый инструмент полноценно моделируем нотами так, как это принято в мире музыки. А во втором методе мы берем просто прикольно звучащие целые фрагменты и их между собой сочетаем. Вот примерно мое видение генеративной музыки. Принципиально ничего другого человечество еще не придумало.
0: Насколько я понимаю, вот эта вот генерация, про которую мы говорили вот в первом случае, да, она все-таки здесь... вычислить Мощностей еще все-таки немного не хватает. И, наверное, как ты сказал, еще не хватает дата-сета, да, то есть, не, не так много музыки, как много текстов. Нет, нет, нет,
1: это во втором методе не хватает, потому что не так много нотированной музыки. А, я понял. Если бы был не знаю, какой-нибудь огромный датасет полностью транскрибированной музыки, там миллионы какие-то хорошо транскрибированной музыки, мне кажется, можно было бы классные штуки обучить. Но такого, к сожалению, нет. Нет датасета, где отдельно уже записаны параллельные идущие партии баса, барабанов, клавиш и так далее. Его не так просто сделать. Почему текстовая генерация так сильно продвинулась-то на самом деле? Понятно почему. Потому что текстов просто миллиарды, если не больше. Обычных текстов. На английском языке, на русском языке. А вот нотных текстов все-таки гораздо-гораздо меньше. Это первое. А для сырых методов-то как раз данных много. Ну там вот у нас в Яндекс Яндекс.Музыке 60 миллионов треков, что ли. А может уже и больше. Мы постепенно расширяем базу. И понятно, что там у Spotify у Ютуба все это тоже есть. Тут как раз скорее не хватает каких-то алгоритмов и даже не вычислительных мощностей. Мощностей тоже у всех дофига разных. Мне кажется, что здесь просто не придумали еще те алгоритмы, которые будут работать действительно хорошо. Я думаю так. Потому что это правда не так просто. Вот если посмотреть внутрь джукбокса, посмотреть, как он устроен, давай попробую нашим слушателям на пальцах объяснить, как устроен джукбокс. Джукбокс, по сути дела, кодирует весь этот поток отдельных чиселок, которые вот я сказал, да, 44 тысячи чиселок в одной секунде он кодирует в более компактное представление, так называемое латентное пространство, но тоже еще довольно большой размерности, то есть там несколько тысяч меньше, но все равно несколько тысяч кодируют одну секунду. И дальше в этом латентном пространстве мы применяем архитектуру, которая называется трансформер, и пытаемся. А трансформер это вот как раз классическая текстовая архитектура. Давайте еще проще. Мы сначала переводим звук, по сути дела, в дискретную форму вот это важный момент, если вот эти точки отдельные они вещественные они непрерывные то когда мы произвели вот это преобразование в латентное пространство мы получили грубо говоря там 2000 символов ну вот как какой-то специальный алфавит инопланетный которые описывают вот эту данную конкретную секунду и дальше мы имеем уже текст в таком очень большом алфавите в котором 2000 букв и этот текст кодирует наше музыкальное произведение а дальше мы учим трансформер генерировать такие тексты поскольку задачу генерации текстов мы уже решали по сути дела, джукбокс сводит задачу генерации сырого звука к задаче генерации текстов. Вот как это работает. И, возможно, это не самая лучшая идея. Возможно, надо делать по-другому. Возможно, надо, например, звук декомпозировать на много отдельных дорожек и делать такую же генерацию текстов, но все-таки декомпозировав звук заранее на инструменты, и это будет похоже на то, как слышит человеческое ухо. Мы же слышим отдельно барабаны, отдельно бас-гитару и так далее. Вот этого в джукбоксе, например, нет. Ну, то есть, мне кажется, тут задача сильно еще недорешенная и люди плохо знают как ее решить
0: смотри мы поговорили с тобой касательно генерации изображений немного видео коснулись да немного поговорили про тексты стихи и про звук вот как тебе кажется куда еще идут условные нейросети до да, в мир искусства куда именно они приходят и не то чтобы заменяют но хотя бы начинают помогать современным творческим личностям
1: не знаю даже сложный вопрос какие у нас еще есть виды искусства живопись музыка о, скульптура. Я знаю, нужно делать генеративные скульптуры с 3D-принтерами. Идея для стартапа. Я о таком никогда не слышал. Но вообще можно, наверное, что-нибудь могло бы быть интересное в этой области. Ну, вообще, генерация каких-то 3D-изображений, да? Любопытно. Ну, не знаю, это я просто фантазирую. Я, я о таком не читал нигде. Значит, что еще бывает? Еще иск... Ну, вот про стихи мы тоже поговорили. Генеративная поэзия действительно развивается. Все становится с каждым днем все более и более реалистичным. Не знаю, у меня нет больше ответов. Знаешь, я...
0: что мне на ум Давай. приходит. Да что? Может быть танцующие роботы. А
1: танцы, танцы, действительно. Что там в танцах? Ну, мы же все смотрели ролик от Boston Dynamics. Там все запрограммировано. Каждая секунда их танца придумана. Там нейросети особо не участвовали. Можно ли придумывать какие-то генеративные танцы? Почему нет? Возможно, даже можно. Все, что сейчас генеративное, оно все через машинное обучение. Поэтому, если у тебя нету датасетов нормальных, то ты не знаешь, как это делать. А датасеты у тебя какие есть? У тебя неограниченное количество видео, но про видео мы уже поговорили. На видео человечеству пока не хватает вычислительных мощностей. И алгоритмов, какие -то. Мне кажется, что еще не очень-то люди придумали, как работать с видео. Нельзя видео свести их просто к последовательной генерации картин. Сложнее там все. Эти картинки должны быть очень хорошо друг с другом связаны. Должна быть какая-то модель мира внутри этой штуки. А больше никаких данных... Ну и текстов у нас неограниченное количество. Да? То есть получается, что чтобы выучить, не знаю, генеративные танцы, по-хорошему нужен датасет, где люди облеплены датчиками и двигаются. Или нужна очень сложная задача, где ты должен очень круто считать все позы человека. А, вот это, кстати, делается сейчас. На эту тему есть довольно много работ, где рисуется такой скелетик внутри человека. То есть, по сути дела, машина смотрит на картинку или там на кадр и видит там людей и рисует у них, где у них локти, где у них руки, где у них ноги. Вот, то есть эта область точно развивается. Соответственно, если представить себе, что ты это хорошо делаешь на всех видео, то дальше ты берешь действительно датасет, где много танцуют, применяешь к этому делу вот этот алгоритм и получаешь себе датасет того, как двигаются у людей руки и ноги. И можешь учить генеративные танцы. Я думаю, это сработает. Еще
0: один стартап. Я не удивлюсь, если это кто-то уже сделал. Да. Слушай, мне вообще кажется, что следующим этапом, да, ну несмотря на то, что локально это все будет улучшаться и развиваться, то следующий какой-то прям действительно прорыв, от которого все просто обалдеют, он уже, наверное, только там, где-то в районе AGI нас ждет. Потому что в любом случае то, что генерируют нейросети, мы чувствуем там какую-то вот искусственность и вот, как ты говоришь, отсутствие за всем этим некой модели мира, некого глобального такого смысла, понимания, как мир вообще устроен. Да? И может быть только вот в момент, когда мы будем приближаться к AGI, уже будет что-то такое сравнимое действительно с человеком. И вот в рамках этого хотелось бы немножко, чтобы ты рассказал про ваш классный подкаст, который не так давно в прошлом году появился, в пространстве подкастов, да, и где вы пытаетесь понять то, откуда к нам вообще Джай может прийти, каким он должен быть и чего для него не хватает. Хотелось вот на эту тему с тобой поговорить. Расскажи, пожалуйста, как вы вообще к этому пришли и что вы делаете, да.
1: Да, давай расскажу. Значит, краткая историческая справка, как все было. Были годы, когда я работал в компании Эбби. Компания Эбби делает продукты в области как раз обработки естественного языка и главный их продукт еще до того, как они занялись обработкой естественного языка, это был Fine Reader, он и остался. Это программа, которая весь мир сканирует и распознает тексты. Да? В общем, попал я в компанию Эбби, занял, занимался я в те годы компьютерной лингвистикой активно, и в компании Эбби я строил технологию извлечения информации из текстов. И там я познакомился с классными ребятами Даниилом Скоринкиным и Ильей Булгаковым. Они уже давно там не работают, и я уже там не работаю, но вот как бы наша какая-то дружба в те годы сохранилась и по сей день. Вот они меня в какой-то момент позвали, сказали, Толя, а ты же вот много думаешь про машинное обучение, искусственный интеллект, ты же делал Алису в конце концов. А мы вот сейчас занимаемся такой штукой. Мы делаем интернет-издание «Системный блок» с твердым знаком на конце, где пишем о разных классных вещах на стыке гуманитарных наук и технологий. И вот у нас есть это издание, есть какие-то наработанные, так сказать, процессы. Это все абсолютно волонтерское, то есть в этом нету никакой коммерции. И вот мы можем расширить тематику нашего издания и сделать подкаст про искусственный интеллект. А я в тот момент уже ушел же и внутри Яндекса переместился в медиасервисы. И вот сейчас я занимаюсь, руковожу службой развития технологий в медиасервисах Яндекса. То есть я немножко как бы сам тоже отдалился от исходной своей темы. Поэтому мне очень захотелось, чтобы не терять так сказать хватку, продолжать быть в курсе всего, что происходит. Что может быть лучше, чем стать ведущим подкаста? Тогда к тебе просто люди сами приходят и сами тебе все рассказывают. И вот чтобы быть up to date, я согласился. Сказал, отлично, я буду теперь ведущим. Буду вести подкаст. Вот, так все это сложилось, и мы начали звать разных гостей к нам в подкаст. Значит, для тех, кто не понимает, о чем речь, речь идет о подкасте «Неопознанный искусственный интеллект», смысл которого в том, чтобы опознать искусственный интеллект, понять, какой он сейчас, и рассказать людям о том, чем он является на самом деле, чтобы люди смогли, послушав тот подкаст, понять, что правда, а что нет, потому что вокруг очень много всего про искусственный интеллект говорится. Слово стало, если не ругательным, то таким очень сильно маркетинговым. А при этом хочется, чтобы люди знали правду. Поэтому мы вот сделали такой подкаст, в котором мы пытаемся честно и объективно разговаривать о том, что такое искусственный интеллект сегодня. И как правильно этот термин понимать. Ну, не знаю, объяснил я, зачем это
0: все? Да, вполне объяснил, но вот у меня еще есть вот такое ощущение, да, что вы не просто объясняете то, чем является сейчас искусственный интеллект, что это вообще такое, что это, по сути, алгоритмы какие-то, там машинное обучение там и так далее. Вы еще еще немножко философски пытаетесь осмыслить, откуда к нам вообще может прийти настоящий тот самый AGI, или сильный, как его называют. Вот это отличает вас, ну, собственно, от, например, того же моего подкаста. У меня мало философии, у меня, по сути, просто объяснение, как это работает. А у вас вот именно такой более, ну, скажем так, глобальный, что ли, подход к искусственному интеллекту. Вот это меня очень импонирует. Спасибо,
1: да, но мне, правда, иногда кажется, что я что-то в этой области Понимаю. И что я могу себе позволить иногда пофилософствовать, и я пытаюсь гостей как бы раскрывать с этой стороны тоже. Да, пытаюсь услышать мысли разных уважаемых мною исследователей на тему, куда все движется, и на тему, как делать правильно, условно говоря. Не знаю, откуда у меня такая амбиция, ну просто из-за того, что я не сколько-то лет в этой теме варюсь, достаточно давно. Вообще, поскольку я прошел довольно длинный путь через компьютерную лингвистику и через именно моделирование Языка? не моделирование нейронными сетями, не через БЕРТ, а через глубинное моделирование, грубо говоря, методами, которые сейчас считаются некорректными. Мы писали правила, мы пытались понять действительно, как этот весь язык устроен, пытались его, так сказать, формально выписать весь. И не только мы, а еще много людей до нас. И это вообще была распространенная школа мысли, довольно большой кусок 20 века, что можно взять и создать формальную систему, которая функционирует, похоже на естественный язык. Поскольку я много об этом думал обо всем, а потом я в некоторый момент обнаружил, что это все либо вообще замели под ковер, либо говорят, ну да, это нам когда-нибудь понадобится, но потом. А сейчас давайте, давайте быстро обучать сети. Давайте сейчас вот еще больше параметров нальем, еще больше слоев добавим, и оно все само все выучит. Я не поверил, но ну, потому что я до этого очень долго видел, как это все сложно, и я до сих пор не верю, что всю эту сложность можно выучить, так сказать, end to end. Хотя когда появился GPT. 3, у меня первый раз эта моя уверенность пошатнулась. Я подумал, может быть, все-таки я не прав. Но потом я стал исследовать ее глубже и понял, что все-таки, похоже, я прав. Ну, то есть, короче говоря, у меня есть определенный уровень скепсиса по поводу того, куда и как движется современная школа, ну, современный вот этот мейнстрим. И мне кажется, что лучше бы люди чаще обращались к знанию, накопленному в предыдущие годы. Поэтому я, имея это в своей голове, у меня неплохо получается челленджить интервьюеров разных. Даже если приходит какой-то человек, который сильно, так сказать, душой горит по поводу машинного обучения, я могу задать какой-нибудь сложный вопрос и сделать так, что он согласится, что вот тут само не получится, тут еще что-то надо. Наверное, поэтому я довольно удачный ведущий для такого подкаста.
0: Ну, подкаст получается классный. У вас выпуски сейчас, к сожалению, стали выходить реже, но я надеюсь, вы все-таки не забросите. Не, мы
1: просто пока взяли творческую паузу. Мы выпустили первый сезон, закончили на выпуске с Борисом Янгелем, и теперь думаем, как это все дальше развивать. Потому что вот прямо сейчас просто... Это требует довольно много организационных усилий, не мне тебе объяснять. Сейчас немножко не хватает времени. Но вообще в исходном твоем вопросе я услышал еще, что ты вообще хотел бы, чтобы я что-то сказал про AGI, как я его вижу и куда Именно. все идет. А я, получается, стал довольно детально отвечать про сам подкаст. Давай я попробую сформулировать, как я это сейчас себе представляю. Хотя, в принципе, кто я такой, да, у меня нету даже кандидатской степени. Вот, то есть, в принципе, мое мнение можно не так уж и серьезно воспринимать, тем не менее, оно у меня есть. Значит, оно следующее. Мне кажется, что для того, чтобы возник сильный искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект — это вот эта самая волшебная штука, у которой есть целеполагание, адаптация к новым обстоятельствам, динамическая, способность на ходу декомпозировать сложные цели на более простые, может разговаривать на естественном языке и понимать человека. И вообще ведет себя как человек. И может как бы функционировать в мире наравне с человеком. Там еще есть разница между сильным искусственным интеллектом и human-like искусственным интеллектом. И мне, честно говоря, больше нравится в последнее время говорить именно о втором. Потому что сильно это совсем сложно. Вот. А human-like это вот искусственный интеллект, который умеет как бы в нашем мире функционировать как человек. И делать те вещи, которые я перечислил. Так вот, чтобы такая штука возникла, человечеству надо пройти еще огромный совершенно путь. Потому что на сегодняшний день машинное обучение даже близко не подошло к некоторому количеству проблем, которые нужно решать, чтобы создать такую систему. Самая главная проблема, как мне кажется, и об этом я говорю в начале как раз подкаста нашего в пилотном эпизоде, это проблема как бы такого мета-представления действительности. То есть, некоторого универсального представления, которое должно возникать в условном вот этом цифровом мозгу. Потому что что у нас у всех это есть. Это развивается постепенно, это развивается с детства, это возникает не сразу, но мы в какой-то момент оказываемся способными переключаться с одной задачи на другую, обучаться новым вещам, не теряя старых навыков при этом, наоборот, постоянно как бы расширяя свою какую-то вот эту внутреннюю картину мира. И все это еще облекаем параллельно в слова. Это все смоделировать крайне трудно. То есть, если это делать методами end-to-end -end машинного обучения, то у тебя должен быть совершенно идеальный корпус, как в шоу Трума, например, в фильме. Тебе надо иметь корпус, в котором записаны все слова и все действия, которые делал человек в определенное время. И вот такого корпуса его не существует. И непонятно, как его создать, на самом деле. Понятно, что я пытаюсь сказать? Да, Наверное, не очень.
0: Не-не-не, вполне понятно. Вот давайте
1: простую такую мысль, чтобы наши слушатели поняли. Миллиарды текстов — это некоторое эхо каких-то ситуаций, которые когда-то произошли. Но самих этих ситуаций в этих текстах уже нет. Это тексты об этих ситуациях. Если говорить про, не знаю, записи из компьютерных игр, там наоборот, там может быть довольно детальное описание тех объектов, которые где-то были, куда-то двигались. Но там рядом с ними нет слов. И нет того, как люди об этом говорят. Если бы у нас когда-то возник Корпус, в котором вот есть все одновременно, все, что много людей друг другу говорит, все, что много людей при этом делает, все объекты, которые они при этом видят на всех местах, вот такая какая-то полный лог действительности, то, может быть, методом машинного обучения можно было бы что-то очень интеллектуальное из этого выучить. Но таких корпусов у нас пока нет. А у нас есть только отдельные слепки, вот слепок всех текстов мира или всех видео мира и так далее. Кое-где это возникает, и в этих зонах вот возникают самые интересные вещи, да, когда у тебя есть много картинок, а к ним подписи. Это вот этот момент стыка как раз двух реальностей в одном мира картинок и мира текстов. И вот на этом стыке рождается Дали, и это действительно поразительно, то, что получается. Мне кажется, секрет в мультимодальности. Вот мультимодальность — это ровно оно, это когда у нас есть несколько сенсорных таких потоков, вот слова, картинки, звуки, и вот если они все запараллелены друг с другом, вот на этом уже можно учить что-то по-настоящему интеллектуальное. Но таких данных пока нету, и даже если бы они были, это огромные вычисления, пока мир до этого не дошел. Это если говорить про метод именно машинного обучения для построения EGI. Тогда нужны вот такие данные, как мне кажется. А есть еще старый добрый метод через моделирование. То есть все-таки вернуться к истокам и попытаться хоть что-то описать формально через какие-то умные формальные структуры. И параллельно использовать машинное обучение там, для экономии времени или еще для чего-то. И вот, может быть, таким путем можно было бы построить какие-то интеллектуальные системы гораздо быстрее. Если бы человечество столько же сил вкладывало в построение вот этих вот формальных систем, сколько оно вкладывает в машинное обучение сейчас, там бы были тоже очень и очень интересные результаты. Но человечество, очевидно, выпирает такой brute force путь. Комьюнити просто учат все более и более крутые сети. Поэтому, если когда-нибудь появится вот такой датасет, как я сказал, может быть, там возник вот этот самый сильный искусственный интеллект. Но датасеты постепенно появляются. Надо честно признать, что вот недавно Facebook, кажется, их вот эта лаборатория Fair, Ян Лекуна об этом писал, выложила датасет с огромным количеством трехмерных моделей квартир, чтобы обучать умных роботов вести себя в разных квартирах. Ну вот это путь. Куда-то в правильно, куда-то туда надо идти. Только еще к этому добавить разные слова и названия всех этих объектов. И еще сделать его динамическим, чтобы там все двигалось. Вот, и так далее. Может быть действительно постепенно будет построена какая-то такая супер огромная виртуальная реальность, на которой можно будет учить очень интеллектуальных роботов. Но там возникает проблема с переносом из виртуальной сети в реальность потом уже. Там особо есть ряд проблем, чтобы эти нейронные сети потом смогли функционировать в реальном мире. Это можно наблюдать на примере всяких алгоритмов для управления дронами. Я читал пару статей, где как раз их учат сначала очень долго в виртуальных пространствах, а потом при переносе в реальность там все не сразу получается. Потому что реальность все-таки гораздо более... То, что они видят, грубо говоря, через свои камеры, это все-таки совсем не то же самое, что они видели в своем виртуальном мире.
0: Через трассировку лучей, да? Да, да, да.
1: Так что вот, я не могу до конца, я же не, не провидец какой-то, но вот мне кажется, что если идти к и методам машинного обучения нужен супер крутой мультимодальный корпус, а если идти через умное моделирование, описание формальных систем и так далее, то нужно просто очень много работать в этом направлении и не говорить, что все это зашквар и старье, а наоборот пытаться этим продолжать заниматься. Да, там были проблемы, да, там сразу не получилось, но в результате мы пришли к миру, в котором теперь всяким онтологическим моделированием занимаются только такие совсем одиозные исследователи со своим каким-то таким взглядом на жизнь. Ну, такие немножко аскетичные люди, которые вот сами там сидят, что-то делают. А машинным обучением занимаются огромные институты. И многие тысячи людей. Поэтому как баланс сил очень сильно, на мой взгляд, выкручен не в ту сторону, чтобы создать настоящий искусственный
0: интеллект. По сути, история повторяется. Когда-то так со многими же технологиями были. Когда-то экспертные системы рулили, и всем казалось, что <смех> они сейчас все нам порешают, да? Потом они свой выбрали свой потенциал на тот момент. Пошел какой-то другой пласт технологий. Так и нейросети. Они, конечно, до какого-то уровня тоже нам очень сильно мир поменяют, но наверное, все равно мы упремся и придет на смену им что-то другое.
1: Я верю в какой-то потолок все-таки для этих систем. В каком-то смысле я жду этого следующего витка спирали, потому что мне именно это интересно. Мне интересно заниматься логикой, моделированием действительности через формальные системы, всякими такими вещами. Нейронные сети мне обучать, наверное, чуть менее интересно. Но это, опять же, вот только важный момент такой, чтобы всем было понятно, что это вот моя личная позиция, да, и как бы это просто то, какой я. А на например в Яндексе. Естественно, мы активнейшим образом учим все нейронные сети, потому что прикладного смысла они несут очень-очень много. Это очень нужная штука. И надо уметь их обучать, и мы постоянно этим занимаемся. Просто я правда не верю, что текущий вектор приведет нас к сильному искусственному интеллекту. Мне кажется, появится что-то еще и добавится к текущему тренду.
0: Ты когда говорил про то, что нужно, может быть, создавать какое-то моделирование, да, с какой это виртуальный мир, или про то, что нужны какие-то датасеты, где включены вот эти вот мультимодальности там и так далее. У меня в голове вспомнился какой-то фантастический рассказ, я уже не помню, кто автор, но там была такая история, что искусственный интеллект — это был какой-то набор базовых там, условно говоря, установок, как вот младенец рождался, да, с какой-то базовой сетью. И потом этот искусственный интеллект отдавали в реальную живую семью, где он воспитывался наравне с другими детьми. И только тогда этот искусственный Искусственный интеллект постепенно дорастал до уровня человеческого интеллекта. Вот такая у меня картинка всплывала. Это,
1: кстати, красивая идея. Может быть, когда-нибудь... Ну, смотри, человечество уже же проходило через такие штуки. Например, помнишь, был бум этих тамагочи, ага. когда все выращивали маленьких животных. Ну, это была игра. Но по-своему она была очень интересно построена, да? И он мог умереть же, да? Если ты за ним не ухаживаешь и все такое. Я вот не помню, можно было его после этого оживить или нет. Мне кажется, правильнее было бы, чтобы нельзя. Тогда бы это было более хардкорно, так сказать, да? Ну так вот, я могу себе представить, что если кто-нибудь из обретет интеллект хотя бы уровня какого-то животного, кошки или собаки, да? Ну, то есть это и так огромная, сложнейшая задача, да? Кошки и собаки классно ориентируются в пространстве, владеют своим телом, у них и эмоции есть разные, ну, то есть это сложные механизмы, ну, то есть организмы, но если мы думаем об их моделях, то я начинаю говорить слово «механизм», да? Так вот, если такое возникнет, то почему бы не начать их действительно штамповать и давать людям надо обучение? мысль. Просто мы сейчас совсем не на этом уровне. Сейчас, по сути дела, нечего дать такому человеку. Я даже не знаю каких-то клевых игрушек, компьютерных игрушек, в которых достаточно сильно эксплуатируется именно эффект обучения, что ты обучаешь своего агента чему-нибудь. Ну, не агента, а там, не знаю, своего компаньона. Я, кстати, когда думал про это много и вот рассуждал в нашем подкасте, у меня были такие идеи, что можно было бы пробовать через компьютерные игры идти. И, не знаю, делать игры, в которых гейм play такой, что ты можешь выиграть только если ты хорошо обучишь своего агента, своего партнера. Ну, например, есть ты и есть робот-партнер. И уровни так устроены, что если ты его не обучил чему-то, то ты не можешь пройти уровень. И тебе надо сначала его обучить, а потом только вы вместе сможете пройти уровень. Вот так. То есть это, мне кажется, было бы довольно интересно. Но я пока таких игр не встречал. То есть это еще одна идея для старта.
0: <сёк> ну да, прикольная, кстати, идея. Все, сегодня уже можно прямо это по этому выпуску идти и несколько стартапов запустить прям сразу после выпуска ну давай да пусть
1: я не знаю у тебя там есть какая-то стена комментарии где-нибудь ты собираешь фидбэк какой-то с людей
0: ну да у меня есть канал в телеграме есть чат подключенный к этому каналу есть вконтакте то есть там под каждым выпуском можно писать так что да посмотрим что люди скажут слушай анатолий еще такой вопрос мы с тобой так в беседу резко ворвались что я я вообще обычно начинаю с того что гость немного рассказывает о себе. А тут мы с тобой как будто, знаешь, все и так про тебя все знают, и мы... Не, вот...
1: давай расскажу, конечно. Да, да, да. да. Меня зовут Анатолий Старостин. Мне вот 38 лет недавно исполнилось. Я последние 4 с половиной года работы в компании Яндекс. В компании Яндекс я пришел и работал как раз под руководством Бориса Янгеля сегодня уже упоминавшегося. И мы с ним вместе, и с командой еще большой, запускали голосового ассистента Яндекса Алису. После того, как запустили, я потом внутри Яндекса уже перешел в медиа медиасервисы. Некоторое время был СТО Музыки, а потом вот сменил роль последний раз, и в этой роли уже, думаю, буду достаточно долго. Теперь являюсь руководителем службы развития технологий. Это такая служба внутри медиасервисов, где мы делаем всякое разное технологичное, касающееся медиабизнеса. Как раз у нас важный кусок очень это рекомендации, рекомендации музыки, видео. Некоторые штуки для Алисы тоже делаем, относящиеся к музыке видео. Ну, еще у нас там есть разные инновационные проекты, о которых я, может быть, пока не буду рассказывать. Они у нас в работе. В общем-то, вот такая у меня сейчас жизнь и работа. А до Яндекса вот я работал в компании Эбби. И вообще всю жизнь до Яндекса я посвятил компьютерной лингвистике. Когда-то я закончил ВМК МГУ в 2004 году. И вот с тех пор я занимался анализом текстов на естественном языке. И разным и синтаксическим анализом занимался, и разным извлечением информации, ну, то, что называется NER, Named Entity Recognition. В общем, много чем таким занимался. Ну вот, параллельно еще успеваю сам музыку сочинять. Про это ты меня в самом начале
0: спросил. Такой вот человек. Классно. Слушай, вот вы в своем подкасте, да, у гостя спрашиваете частенько, посоветуй что-нибудь посмотреть, почитать, послушать и так далее. Вот теперь тебе самому отдуваться. Ну вот, не знаю. Я недавно на Нетфликсе
1: встретил классный сериал про искусственный интеллект, который полезный человек». А, да, да, он не младший да, ведет. Да, Красивый шикарный. сериал, так красиво все снято и так интересно смотреть. Могу такой порекомендовать.
0: Да, присоединяюсь к рекомендации. Классно. Да, но вообще
1: в целом, если честно, мне кажется, надо стараться учиться читать статьи. Я понимаю, если вы просто слушаете этот подкаст и вам просто любопытно, наверное, нет. А если вы все-таки как-то в этой области работаете, то я очень рекомендую хорошо выучить английский язык и читать. Вот вы видите, большую какую-нибудь новость. Какой-нибудь алгоритм научился чего-нибудь делать. Вот вы ее быстро по диагонали прочитали и долистали до ссылки на PDF, ну или да, на этот архив. И вот надо идти туда и читать там. Это такая общая такая дидактическая рекомендация. Читайте исходники. Ну что еще можно порекомендовать? Прочитайте книжку «Думай медленно, решай быстро» Канемана.
0: Спасибо. В общем, классно, очень интересно. И мне кажется, очень содержательно получилось. То есть человеку, который этой темы интересуются, будет что для себя вынести. Ну, на мой такой взгляд. Непрофессионала в этой области. Я, может быть,
1: сейчас чуть-чуть поскромничаю, но, кажется, местами меня сегодня так немножко заносило куда-то. Но зато мне показалось, что удалось нам с тобой, Михаил, пару каких-то интересных мыслей сгенерировать. Мне кажется, действительно, получилось любопытно. Мне тоже кажется, Спасибо да. большое, что пригласил.
0: Спасибо тебе большое, что пришел. Давно мечтал с тобой пообщаться. Собственно, как только услышал тебя в каком-то из подкастов, как смотрел выступления на Ютубе и так далее. Большое тебе спасибо. Да,
1: было очень приятно познакомиться. Если что, зови еще. Можем еще какую-нибудь тему обсудить.
0: Супер. Слушай, я обычно всегда у гостей спрашиваю, там, придете еще, чтобы, знаешь, оставлять за собой возможность до раскрыть какие-то темы, поговорить на какие-то новые. А ты сам предлагаешь. Прям, ну, идеально, я считаю. Спасибо тебе большое. Пока. Ну что ж, друзья, если вы еще не слушали подкаст Анатолия НИИ, рекомендую послушать. Очень качественный контент по нашей с вами любимой теме. Жаль, что новых выпусков не было уже почти полгода. Но надеюсь, ребята продолжат работу над проектом, и мы еще услышим много интересных мыслей по теме сильного ИИ. И еще у меня есть что сказать хочу поблагодарить вас дорогие слушатели за участие в жизни проекта у подкаста уже три патрона большое вам спасибо за такую поддержку спасибо что оставляете оценки и комментарии на подкастинговых платформах очень приятно читать теплые слова ну и спасибо за участие в эксперименте который был запущен в прошлом выпуске я понял что многие дослушивают выпуск до самого конца они проматывают мою формальную организационную болтовню в общем спасибо друзья подписывайтесь на телеграм-канал стать специалистом по машинному обучению приходите пообщаться в чат канала и до новых встреч в новых выпусках подкаста пока